0: Bem-vindo ao comentário bíblico em áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 9, baseado em Gênesis 6.
1: Corrupção gigante, Gênesis capítulo 6. Vamos prosseguir pelo nosso programa Rota 66 falando hoje sobre o início do período do dilúvio no livro de Gênesis. Como nós vimos nos capítulos anteriores, nós podemos observar que houve uma decadência na raça humana. Depois do pecado de Adão, nós tivemos o aprofundamento da ruptura, do distanciamento entre Deus e o homem na civilização de Caim. E agora, no capítulo 6, a Bíblia vai mostrar que este aprofundamento de distância entre Deus e o homem se tornou mais grave na ocasião do início do dilúvio, quando Deus resolve trazer grande julgamento sobre a face da terra. Este aprofundamento da queda humana se verifica quando o texto bíblico diz, por exemplo, no versículo 5, que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A Bíblia nos diz que os chamados filhos de Deus viram as filhas dos homens e achavam a elas bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E então Deus diz que, por causa da perversidade do homem, seu espírito não contenderia com ele para sempre, e então estabelece um período de no máximo cento e vinte anos para a permanência do homem na terra até a vinda do dilúvio. Há uma decadência geral, uma corrupção completa da humanidade. A imoralidade cresce surpreendentemente, tanto é que este episódio, por exemplo, das filhas dos homens, que aparece aqui no versículo 2 do capítulo 6, nos mostra a criação de Harem. Lembre-se que a bigamia já havia sido instituída na civilização de Caim e agora, na época anterior ao dilúvio, esta situação aumenta muito, e há uma espécie de enfraquecimento do casamento conforme tinha sido planejado por Deus. A maldade humana cresce de tal forma que Deus resolve dar um basta. Esta maldade, ela não só deve ser apresentada e destacada como a prática perversa dos seres humanos que vemos aqui, mas também como a comprovação de que o pecado do homem se manifesta na sociedade porque ele existe no coração. Então, o texto nos diz que a inclinação do pensamento do coração do homem era sempre e somente para o mal. Uma das doutrinas importantes da Bíblia é a necessidade completa de redenção do homem por ser ele pecador por natureza, por estar totalmente depravado no seu coração, longe de Deus e necessitado de salvação e de redenção divina. Isso se percebe claramente neste próximo, nesse versículo de número 5. Ah, por isso... Deus, por causa da sua justiça, estabelece a necessidade de um julgamento geral. Deus não poderá permitir que as coisas continuem assim. Portanto, o julgamento cairá e atingirá toda a humanidade. Toda a humanidade será passível da grande condenação de Deus sobre a terra. Não havia mais nenhum justo. Versículo 9 nos mostra que apenas Noé é considerado justo e íntegro entre o povo da sua época, porque ele andava com Deus. Todo o restante da humanidade acabou se corrompendo. Por isso, Deus disse que iria fazer desaparecer da terra o homem que criei, no versículo 7. E não só o homem, mas também todos os animais, os grandes e pequenos, e as aves do céu. Deus diz algo forte como arrependo-me de havê-los feito. A pergunta que surge para nós é porque Deus... Vai também destruir os animais, novamente por causa daquela ideia que já vimos no início do livro de Gênesis, que o pecado não fica no nível da individualidade. O homem é o representante ah, de Deus, uma espécie de grande zelador do condomínio, uma vez que o seu problema é sério, o seu problema atinge todos aqueles que estão debaixo da administração humana. Portanto, o pecado humano contamina toda a terra e, consequentemente, todos os animais. Por isso, infelizmente, os animais estão atingidos pela violência humana e vão sofrer com o resultado a do pecado que o homem praticou. E assim, então, todos os bichos, todos os animais que tinham fôlego de vida, que respiravam, estariam sofrendo da mesma forma que o ser humano, por causa do crescimento tremendo do pecado naquela antiga geração. Então, Deus ordena Noé, que ele construísse uma arca de madeira, uma arca bem grande, Esta arca tinha cerca de aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Uma arca muito grande, especialmente para as proporções de embarcações mais antigas. E ela então deveria levar ali a família de Noé, que envolviam oito pessoas, ele sua esposa, os três filhos e as suas noras. E também levar um casal de cada animal para ser preservado e mais os animais que sete pares, animais dedicados ao sacrifício. E então o dilúvio está preparado para cair sobre a terra enquanto Noé prossegue com a sua postura de firmeza diante de Deus. É impressionante que Noé é considerado justo e mantém-se firme Na sua posição contra todos os homens de sua época. Noé não tinha apoio social, certamente foi ridicularizado pelos seus amigos e pessoas de sua época... Ele não teve apoio de nenhuma instituição, ele não tinha, vamos dizer, como nós, uma instituição religiosa, uma igreja. Ele ficou sozinho contra tudo e contra todos, mantendo a sua justiça. Por isso, Deus mostra a sua bondade, a sua benevolência para com Noé, porque ele insiste em ser justo, mesmo quando todos são absolutamente corruptos. O Deus justo, o Deus que não pode aceitar o pecado e a maldade, o Deus que não tem como conviver com essa espécie de perversidade que se espalha entre os seres humanos, é um Deus também bondoso. Por isso, Deus provê livramento e salvação através da construção desta grande arca, na intenção de salvar a humanidade para o futuro e também toda a sua própria criação. Noé, ah, levando em conta as ordens divinas e a intenção de Deus de preservá-lo através desse livramento tão especial, ele obedece a Deus, mantém-se firme contra a pressão externa, fica imaginando com uma arca tão monstruosa e com pouca mão de obra, Noé certamente teve muita dificuldade para fazer tudo isso. O texto bíblico nos mostra aqui que eles ficaram 120 anos ah, durante este período todo. E o texto termina no final do capítulo 6, dizendo que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E então, levando também os animais, armazenando alimento para eles e preparando a geração para o grande juízo, grande julgamento que cairia, que viria da parte de Deus para destruir esta corrupção gigante, essa corrupção gigantesca e tremenda que viria cair sobre toda a terra. Então, nós vemos aqui, o aprofundamento, do distanciamento entre Deus e o homem. Uma imoralidade sem fim que cresce. A maldade humana que existe no coração, atingindo todas as suas proporções de uma maneira ilimitada. Deus trazendo o seu julgamento que atinge o homem e a todos os animais. Noé com a sua firmeza e obediência e fidelidade. E finalmente a salvação divina, o livramento de Deus preservando a futura Humanidade e o mundo que haveria de sobreviver ao dilúvio. Então, este é o grande texto de Gênesis 6 que serve para a nossa reflexão aqui no Rota 66.
0: Depois da sua exposição, sua breve exposição, E aproveitando que antes que caiam as águas, as chuvas, venham, eu tenho um dilúvio de perguntas aqui para você. E eu acho que o nosso ouvinte que está nos acompanhando também gostaria de parar agora o seu radinho para entrar com algumas perguntas para depois seguirmos em frente. Saião, quem eram os filhos de Deus e filhas dos homens? Você pode explicar um pouquinho melhor essa situação?
1: O Alberto, eu estou me preparando aqui com guarda-chuva, com a minha capa, porque as muitas águas vão chegar e vão rolar mesmo. Eu mas me hoje. É isso aí, mas olha, essa pergunta é muito importante, muito uh, certamente especial, porque muitas são as pessoas que leem o texto e não conseguem entender. E, na verdade, não é tão fácil assim. Há algumas tentativas de explicações para essa pergunta. A ideia é que esses filhos de Deus que apesar do nome não parece gente muito boa aqui, eles vão atrás dessas filhas dos homens e produzem uma geração de gente perversa. Alguns estudiosos, por causa daquilo que a gente já estudou lá no caso de de Caim e de Sete, acreditam que talvez esses filhos de Deus seriam a, a geração de Caim que se juntou com a geração dos filhos de Sete e houve uma espécie de mistura entre aqueles que serviam a Deus e os que não serviam isso trouxe então uma decadência uma corrupção geral e completa mas essa ideia não parece ser a melhor porque até sugere que só havia moças bonitas somente né, na geração de Caim e o texto não sugere nada disso outra possibilidade que é meio estranha e esquisita algumas pessoas acham que os filhos de Deus seriam anjos porque essa expressão tem esse sentido, por exemplo, no livro de Jó. Uh, mas a pergunta é: como é que anjos se junta né, com mulheres e tem filhos? O próprio
0: Jesus disse, né? É
1: muito difícil isso. Então, quem defende essa ideia ainda acha que talvez seriam. Talvez anjos no sentido de espíritos maus que teriam possuído pessoas e causado isso. Mas mesmo que esses anjos maus possam estar por trás dessa história toda, essa ideia encontra várias dificuldades e barreiras. A outra possibilidade é que filhos de Deus pode ter o significado De homens poderosos, reis, reis, né, gente de muita força política, e isso poderia significar o seguinte, que esses poderosos maus, por causa da sua riqueza e do seu poder, fundaram os primeiros harens. E juntaram muitas mulheres destruindo aquela maneira de pensar correta que Deus tinha instituído na criação de Adão e Eva. Isso estaria de acordo com a ideia de que as coisas pioraram na geração de Caim, né, com Lameque, com Ada e Zilá. E agora, na época do dilúvio, há uma corrupção total, uma espécie de instituição da poligamia. Essa ideia parece ser bastante razoável e e eu diria que é a minha sugestão para entender esse texto.
0: O certo é que não podemos explorar muito aquilo que o texto não diz.
1: É verdade, né? nós damos isso como sugestão e não como uma coisa absoluta e definitiva.
0: Então vamos entender aquilo que o texto diz e não colocar aquilo que o texto não diz. Já que estamos falando nesses poderosos, os nefilins, gigantes... Que terra de gigantes era esta né, da época bíblica antes do dilúvio? Podemos acreditar em super times de basquete, então?
1: Pois é, eu, a gente não tem certeza né, se essa expressão ela se, realmente se refere à turma da NBA, da época, ou coisa do tipo. Né? Não sei. Na verdade, a palavra Nefilim, que é o que está no original, assim, por exemplo, que aparece na NVI, ela significa literalmente caídos. A tradição, depois, é que deu origem à ideia de gigantes e e tem sentido até. Agora, a pergunta é, esses gigantes que são originados a partir desses casamentos estranhos, que gigantes são esses? São gigantes fisicamente, né? são monstros ou pessoas enormes, né? ou são gigantes no sentido não literal? o que poderiam ser, de novo, pessoas muito poderosas, dominadores. né? Então, a possibilidade dessa ideia é grande porque, inclusive, a palavra hebraica significa caídos, que dá mais uma ideia de gente muito pecadora e perversa do que propriamente pessoa de muita altura. Então, a possibilidade é essa. Ou são pessoas gigantes, literalmente, ou gigantes no sentido de poder. E se forem no sentido de poder, isso está de acordo com a decadência e a corrupção da época.
0: É quase que inevitável, quando falamos em gigantes, não lembrarmos de quem? Do grande Golias, né?
1: Exatamente.
0: Então as pessoas começam a ter essa tendência de pensar em gigantes como um Golias que Davi teve que enfrentar. Isso é um capítulo à parte, vamos falar lá pra frente, mas não podemos fazer essa associação, né?
1: Não, nesse caso não é possível, não. São totalmente independentes, distantes os relatos.
0: Tá bom, então vamos deixar agora... A, a chuva já está ficando nublado aqui o estúdio. Esse texto que nós lemos agora em Gênesis capítulo 6, o dilúvio demorou quanto tempo para chegar? Era algo assim que a previsão do tempo, né? O instituto da época que fazia a medição não estava
1: prevendo? É, deixa eu guardar a minha galoja aqui do lado e vamos ver o que, que nós podemos responder aqui. Veja, ah, na verdade, é, quando nós lemos o próprio texto bíblico aí no capítulo 6, nós vamos encontrar uma informação adequada a respeito disso o texto diz no versículo 3 que o homem não iria viver além de 120 anos. Muitas vezes, quando se lê isso no versículo 3, as pessoas imaginam que esse é um tempo da vida individual do ser humano, que a partir daí os homens deixaram de viver 800, 900 anos, passaram a viver 120. Na verdade, a ideia correta não é essa. A data de validade não está incluída. Não, não. A ideia é exatamente que o ser humano vai ficar na Terra mais 120 anos. A ideia é a paciência de Deus dizendo, olha, eu vou dar 120 anos para vocês ouvirem a mensagem, o testemunho de Noé. E então, eles tiveram todo esse tempo para se arrepender e crer na palavra que estava sendo dirigida a eles. Então, esta referência dela muitas vezes confunde, porque depois a pessoa vai ler a história da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e outros, e eles vivem mais de 120 anos. Mas, então, nesse caso, não é referência... A duração da vida mais o tempo que o dilúvio demoraria para cair. São 120 anos, não temos ideia exata de que calendário é esse, conforme nós já vimos aí ah, nos estudos passados do Ou livro de seja, Gênesis. para comprar
0: uma passagem né, de ingresso na Arca, o sujeito podia pagar até 120
1: anos, né? E mesmo assim não quis, né? <risos> pois é, não sei se a ideia de prestação já estava valendo, né mas muito bem.
0: Bom, para terminar, e não é uma perguntinha daquela de pegar, mas Deus se arrepende. Pois é. Pode isso, porque lá na frente, no livro de Números, no capítulo 6, nós vamos ver que Deus não é de mentira, Deus não é de se arrepender. E aqui em Gênesis, logo na, nos primeiros capítulos, já sai com uma dessa.
1: Alberto, essa pergunta é muito importante. Muita gente tem essa dúvida. Deus se arrepende? Se arrepende sim ou não? De certa forma sim, mas na verdade não. Deus não se arrepende no sentido absoluto do termo, quando a gente diz, por exemplo, puxa, eu me arrependo de ter comprado aquele carro. Deus não é pego de surpresa, Deus não sabia, puxa, olha, o ser humano ia fazer isso, a ideia não é essa. Aqui na Bíblia a gente tem ah, o uso da linguagem humana para explicar as atitudes divinas. Então, há textos na Bíblia que diz que Deus, por exemplo, atirou seu sapato sobre a terra. Qual o tamanho do pé dele? Que número ele calça? Não é essa a ideia, né? A ideia de Deus se arrepender significa Deus ficou profundamente triste e mudou o curso das coisas. Não é arrependimento no sentido humano do termo, é uma coisa diferente. Portanto, as afirmações não estão em contradição.
0: É para entendermos a linguagem do livro feita para o
1: próximo, para o homem, né? Ah, Inclusive, Alberto, essa questão do arrependimento de Deus pode ser mais bem entendida ah, quando nós nos lembramos de como nós eh, ensinamos as crianças. Na hora de falar certas coisas para uma criança, muitas vezes nós precisamos ah, usar figuras de linguagem, certas comparações, que não é que nós estamos eh, mentindo, enganando, não há condição da criança entender o que você está dizendo, porque ela não tem parâmetros. Então, Deus, ele é totalmente transcendente, ele vive numa dimensão acima da nossa. Quando Deus fala a nossa linguagem, ele já está se limitando. Então, quando Deus vai expressar a profundidade do seu sentimento e a sua mudança de atitude, a linguagem forte para o ser humano entender é usar essa expressão arrependimento de Deus. Mas isso não quer dizer um arrependimento absoluto. É a maneira né, do ser humano entender. Isso na linguagem técnica, teológica, né, o pessoal que gosta de estudar mais, tem até o nome técnico. né, Dois nomes técnicos chamados antropomorfismo, olha que nome difícil, né, e antropopatia. né, A expressão que explica como é que Deus age para comunicar realidades espirituais para o ser humano limitado. Isso é um Quebra língua,
0: viu? Essa explicação, né?
1: Exatamente. Mas e... falei só uma vez para o pessoal não ficar assustado, hein?
0: E, de fato, é um termo teológico que merece né, uma atenção especial. Quero agradecer as, pergu- as respostas das perguntas e vamos em frente até o final. Ok. Obrigado. Vamos lá.
1: Encerrando o nosso programa sobre Gênesis 6, aqui no nosso Rota 66, chegou a hora de pensarmos no lado prático deste capítulo para a nossa vida. Eu gostaria de iniciar esta nossa aplicação lembrando de que pequenos problemas, grandes desastres. Pequenos problemas, grandes desastres. Muitas vezes nós imaginamos que o mal, que a corrupção, que a decadência é uma coisa assim que atinge certas pessoas muito malvadas e que atinge somente graves pecadores e grandes coisas. Mas na verdade não é assim. O que nós vamos ver no livro de Gênesis é que os pequenos problemas que começaram com falta de atenção à palavra de Deus, ingratidão, desprezo à mensagem do Senhor, cresceram até o ponto de que a coisa perdeu o controle total. A decadência, a imoralidade e a pecaminosidade no dilúvio são resultados de pequenos problemas, dificuldades menores que chegaram a proporções absolutamente imensuráveis. Isso fica para a nossa vida. Será que você é alguém que vai deixando, vai empurrando com a barriga a sua vida pessoal? Você presta atenção nisso. Então, veja que esta é uma grande lição. Segunda coisa, Deus disse, Deus vai fazer. Então, quando foi anunciado o julgamento, o juízo, muita gente não levou a sério. Mas, A palavra de Deus é verdadeira para sempre, permanece nos céus e ela se cumpre. Quando nós falamos sobre a vida eterna hoje, sobre condenação eterna, sobre os problemas do pecado, muita gente não leva a sério, mas isso é uma realidade que vai se cumprir. Deus disse, é verdade. E finalmente, será que nós temos a fibra e a coragem de Noé? Lembre-se, Noé foi capaz de estar firme contra todo mundo. Você é um Maria vai com as outras, ou um João vai com os outros, ou você tem a firmeza, se Deus disse e é verdade, vou seguir os princípios de Deus e não vou depender do que a sociedade diz, seja firme e fiel como Noé, Deus irá abençoar você.